Итак, сегодня я буду говорить из этой же серии проповедей. Я думаю, что мы уже будем закругляться с этой серией. Конечно, мы об этом будем еще в будущем говорить. И об этом можно всегда говорить. И сегодня я хочу говорить о трех как бы, фазах любви. Итак, вообще я эту проповедь очень часто говорю на, во время пересвадьбы. Ну, вот как, например, у насекомых сначала, сначала гусеница, это как влюбленность. А нет, вот это червячок, это влюбленность. Кто из вас когда-то был влюблен? Ну, поднимите руки повыше. Кто из вас был влюблен? Кто в садике был влюблен? Такое чувство, что жизнь такая прекрасная, все так классно. Так вот, это вот этот червячок. Это стадия червячка, уже, да, уже живой, уже шевелится. Итак, следующая стадия у бабочки. Оно там сворачивается в этот кокон. И это вот эта гусеница, это червячок, закрывается в такую... И так, да, в общем, закручивается в такую твердую, томный, темный кокон. И как еще сказать, как будто, как будто в гроб закрывается. Как будто похоронили его, закрывается, заколотили его там, и там вот эта личинка, в общем, живет дальше. И потом, в итоге, из этого кокона вырывается что? Бабочка. Когда-нибудь наблюдали за бабочками? Я не очень такая любительница природы, но, я, но мне всегда нравилось наблюдать за бабочками. И, казалось бы, никогда не увидеть одинаковые такой же бабочки. Вроде похожие, но все равно какие-то другие детали. И это прекрасно. И, да, эти бабочки начинают сначала как червячок, потом гусеница, потом вот кокон. И потом вдруг рождается такая красота, и она радует людей дает каждому надежду, каждому, кто, может, разочаровался, или каждый радуется этому. Как красиво. И я тоже хочу быть бабочкой, и вот так вот парить легко. Итак, сегодня я хочу об этом говорить и попытаюсь сравнить, как Иисус сравнивал. Итак, отношение Христа, Христа и Церкви, как отношение жены и мужа. Итак, отношение Иисуса и церкви, как отношение жены и мужа. И это не мои мысли, это написано в Библии. А когда я буду идти через эти три фазы, я также буду сравнивать. Итак, итак у нас скоро будет с Дариусом 25-летний юбилей, и, и на сегодняшний день я горжусь двумя вещами, что родила троих детей, и что 25 лет до сих пор люблю того же человека. Ну, конечно, и Христа, безусловно, но как человек я, я радуюсь, и для меня это огромное достижение, огромный праздник. И хоть мы и не праздновали 10, и 15, и 5, по-моему, но 25 будем отмечать точно. Уедем куда-нибудь на год. 
Ну, понимаете, если так долго не отмечали чего-то, так надо уже все это наверстать. Итак, Итак Ефесянам, 5 глава, 30, начнем с 30 строчки. Потому что мы, члены Его тела, то есть члены церкви, поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женою, и двое станут одной плотью. В этих словах скрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Итак, в Библии показано сравнение нашего пути с Христом, оно сравнивается с, с отношениями мужа и жены. Итак, первое, как я уже говорила, этот шаг, когда мы приходим к Христу, это вот эта стадия влюбленности, когда Иисус касается нашего сердца, когда мы впервые видим Его красоту, и да, мы до конца не понимаем, что происходит, но мы все такие, вау, мы не знаем, как это описать, но чувствуем, что Господь настолько прекрасен, и все так круто. И да, и Господь такой хороший, и так далее. Помните это чувство? Это прекрасное да, ощущение. И когда Господь в книге Откровений говорит уже о форме любви, уже в этом, когда мы как бабочка, когда мы уже выросли в Боге, и так Он хочет показать, что вот эта первая любовь, во время этой первой любви, там безгранично много чего, чего же? Эгоизма? Все же обо мне. Давайте переведем это в такую плоскость. Мне же так хорошо. Меня Иисус прикоснулся. Я знаю, что Он меня и завтра коснется, и сегодня еще раз. И Он меня исцелил, и то сделал, и это. И Господь мне и сказал, и то, и это. Знаете как? И в этом нет ничего плохого. Когда мы уже переходим в эту форму бабочки, мы уже, да, еще больше будем видеть его славу. Но это еще не совершенная любовь. Эта любовь все равно более ориентирована только насчет меня самого и для меня. Итак, я помню, как я помню, как я да, как он мне нравился, я все делала, чтобы понравиться ему, потому что мне с ним было хорошо. И мой мотив был тогда только не потерять этого. Итак, я помню, как мы первый раз встретились с Дариусом, и да, вот у меня всегда были там одежда в шкафу, но я бежала к соседке, одалживаясь какие-то там одежду, потому что боялась не понравиться Дариусу. И, и так тогда телефонов не было, я помню, просто да, договорились. Я помню. Я помню, когда я уже за 15 метров до Дариуса уже чувствовал, чувствовал этот одеколон, аромат одеколона его. Я поняла, что он половина флаконов вылил точно. Когда мы, в общем, гуляли вместе, я помню, как, насколько этого было много запаха, но все равно это все было неважно, все равно все было круто, какая разница. И вот этот период влюбленности, он очень важен. Настолько классно. Но он все равно обо мне. Согласны? Или я только такая? Итак, надо это признать. Да, все только обо мне. Что да, 
Я нашла друга сердца, и всю жизнь я буду с ним счастлива. Он будет делать все, что я хочу. Правильно, женщина? Не думали так? Я обычно, когда консультирую перед свадьбой пары, я спрашиваю, а чего вы ожидаете? Чего вы ожидаете от будущего мужа? И женщины обычно говорят, да ничего, люблю и все. Да нет, Господь же призвал любить, ничего-ничего не жду. И спустя потом полгода она приходит в слезах и говорит, ой, он не делает этого и того, пастора, как же так? Мы все в этой фазе влюбленности, мы все полны, я полна иллюзий, ожиданий, каких-то воображений. Мы полны этого. Скажу сам себе, пол, полное, полон. Просто я не называю это. И когда начинаем уже идти вперед вместе, начинают происходить интересные вещи. Господь начинает вести из влюбленности в любовь. Потому что весь путь Господом о чем? Конечно, о Боге, который, который является любовью. И наша задача, основная как верующих, это что мы должны, чему научиться? Мы должны научиться любить, как любит Господь, правильно? А Божья любовь, Евангелие от Иоанна, 6 главе, говорится, чтобы вы не думали, что я это придумала. Итак, Иоанна 6. 66-69. Итак. Не, не то. Иоанна 15. Иоанна 15. 9-14. Итак. Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Живите в моей любви. Если вы послушны моим заповедям, то вы будете жить в моей любви. Как я послушен заповедям моего Отца и живу в Его любви. Я говорю вам это, чтобы вы испытали мою радость, и чтобы ваша радость была полной. Вот моя заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Итак, не видим ли мы здесь нигде этого чувства? И вот что вот это чувство тебя может привести к этому самопожертвованию. Здесь мы видим, что тут стоит осознанное решение по своему желанию идти на смерть. Для чего? Для себя. Кто еще планирует отношения? Я вас предупреждаю. И Павел также предупреждал. Не, если вы думаете избежать этого, не, Господь все равно от вас позаботится. Или в церкви появится, или на работе откуда-то придет. И чтобы эта вторая фаза начала у тебя в жизни действовать, чтобы ты перешел в третью. И как люди, например, вот идут, как люди избавляются от зависимости, например, вот в Альфе четыре фазы у них. Итак, итак вторая это фаза, которую никто не любит. Кто, кто в отношениях, понимаете, о чем я говорю об этой второй фазе? Вот этот кокон когда чувствую себя непонятым. Никто не делает так, как я хочу. И так пытаюсь, и так, и молюсь, и пост беру. 
и приглашаю единомышленниц, женщин, подруг. И молюсь, чтобы наконец у него открылись у него или нее глаза. И чем больше я пытаюсь это сделать, тем больше все рушится. Тогда начинаю злиться. И да, злюсь на него, на нее, на Бога, может быть, и на себя. И вот тут этот момент, надо понять, что он необходим, и его не избежать. И это все нормально, это хорошо, скажи громко. Тяжело, но хорошо. Понимаете, Божья цель не только довести тебя до этого кокона и оставить в этом горбу на всю оставшуюся жизнь. Если бы это было все, это был бы не Бог. Это не Его цель. Наш Господь, Он Бог, Бог воскрешения и жизни, где бы это ни было, и в отношениях, и в жизни, в любых аспектах жизненных. И как вы все уже заметили, воскрешение не происходит без смерти. Итак, если смерть происходит, тогда произойдет и воскрешение. И так происходит везде и всегда. И вот взять пример нашего христианской, наш христианский путь. Мы очень, очень часто, мы быстро после этой влюбленности в христианстве, после вот этой стадии, когда вау, все круто, классно, начинается вот эта вторая фаза. И в этом месте очень много кто теряется. Давайте прочитаем Иоанна, Иоанна 6 главу. 666. 69. Итак, Итак, Иисус подошел к тому моменту, Он пришел к ученикам и говорит, вообще наш путь вместе не о том, не о том, это не главное, чтобы сделать какие-то чудеса и так далее, но не в этом весь смысл. Он, говорил, он сказал, что кто на самом деле хочет следовать за мной, и в Иоанна 6 написано, потом прочитаем это, он говорит, то есть вот эта смерть для себя, вот для всех этих ожиданий, и то есть я в итоге хочу быть целью вашей жизни, и, и буду я что-то делать ради вас или нет, так же само, как и в браке, его, то есть, если вот эта бабочка, она развивается, то есть, вот ты, ты, например, свою жену или своего мужа, ты, может, много раз уже разочаровал, и, может, много плохого уже сделал, и, но ты в итоге, в итоге ты становишься перед таким моментом, и ты понимаешь, что, что этот человек, это мой человек, за которого я перед Богом сказал, что буду его любить до конца своих дней. Итак, да, я, может, сейчас вижу не только все хорошее. Да, я теперь знаю все стороны этого человека, плюс-минус, больше или меньше. И теперь, и теперь я перестала его как-то менять, его или ее. Особенно эта женщина очень часто любит менять мужчин. Пытались ли кто-нибудь из женщин изменить мужа? То есть поменять, сделать вот таким, как я, и, и тогда будет все хорошо? Нет. 
не менять, а любить его призывает Господь. Это значит, что да, я вижу, что меня раздражает. И да, у меня, может, нету надежды, что изменится вот это что-то, что меня раздражает. Понимаете, о чем я говорю? Но в то же время я принимаю решение. Это мой человек. Это мой человек, которому я обещала в присутствии Бога любить до конца моих дней. И тогда я начинаю понимать, что... Этот брак не только обо мне, для того, чтобы я научилась любить. Это Господь полюбил нас таких, какие мы есть. И так же само должен научиться любить и ты. И знаете, чему эта любовь приводит? Она учит нас избавляться от своего эгоцентризма, от своего «я». И если вы думаете, что ваш, ваш брак, что вы будете в нем счастливы, если когда все в итоге будет происходить складно, без... когда он перестанет меня нервировать, он меня, я ее, и тогда вот жизнь начнется. Нет. До конца жизни определенные вещи будут вам раздражать и так далее. Но ты уже будешь по-другому на них смотреть. Ну, например, ну, например, вот такая банка, ну, например, Такая огромная банка сметаны, он ее почти всю доел, там на донышке осталось, и он ее все равно с ложкой в холодильник ставит. Ну, и Господь учит, и всякими местами, с Библии, со всех сторон. Итак, да, ты можешь пытаться изменить другого, рвать волосы на голове, и где опять кричать, и... а потом ты думаешь, да ладно, разве сейчас все об этой ложке, или опять надо вот сказать, что мне это не нравится, или я так не хочу, и вообще важно ли это? И ты можешь сказать себе, нет, это нормально, ты выдниму эту ложку, ты же мне важен, я же тебя выбрала. И сказала, что буду любить. Все же о тебе, а не об этой банке со сметаной. Понимаете, о чем я? Это вот этот кокон. Ник такой в, в этом да, стадии. Тебе кажется, что тебя никто не поймет и не хочет понять. И никто не должен себя понять в этой стадии. Ты должен умереть для себя, и чем быстрее эта смерть произошло, произойдет, тем лучше. То есть, чем быстрее будет смерть, тем быстрее будет воскрешение. То есть, пока ты э, как бы откладываешь свою смерть, тем дальше откладываешь свое воскрешение. Итак, есть такой курс для, для пар. И у мужа спросили, они около 50 лет прожили вместе, и спросили у мужа, спросили у него, были ли за эти 50 лет э, мысли когда-нибудь развестись со своей женой. Он говорит, нет, развестись нет, но убить мысли были не раз. Если у меня спросить такой же вопрос, так я отвечу, что да, я и развестись, и убить хотела, и не один раз. И не потому, что Дарис плохой. Дарис самый классный муж для меня на земле, он самый прекрасный человек. 
Но почему же мне так тяжело? Почему? Почему мне так тягостно? Почему меня так бывает раздражает? От... Где это трудности спрятаны? Неужели опять это происходит со мной? Ну, Боже, сколько можно? И Господь говорит, сколько надо будет, столько и будет. Да не с ним проблема. Если мне плохо, я не говорю, конечно, у всех какие-то есть минусы, да, и бывают у второй половины какие-то деструктивные, там, или зависимость, или что-то. Да, это все нужно решать, но об этом не об этом. Я говорю о простых мелочах, когда мы не согласны насчет какой-то маленькой вещи, что она стоит не там, где вы хотите, и начинается война дома. Понимаете, о чем я? Стоит ли это всего? Я не могу в такие моменты уместить его в своем сердце, потому что мое сердце вот такое малюсенькое, а мне надо там его всего, всего поместить. И если я хочу жить, мое сердце должно расти и становиться больше. В нашем сердце должны разрушаться эти иллюзии, свои понимания и какие-то желания, понимаете? И тогда этот муж начнет помещаться у меня в сердце. И в этом и есть свобода. Свобода от меня самой. Потому что мне тяжело, не с Дариусом, мне тяжело самой собой. Я сначала не понимала, что это у меня только так. У меня были такие моменты, что я видела, что как будто Дарья сделает все плохо. Вчера вроде был такой хороший муж, все четко. Ну, мужчин так же само бывает, я, ну. И ты смотришь, вроде все хорошо делал, любит всем сердцем и готова идти до конца, чтобы не было. И тут бах, все становится темным, и думаешь, ничего хорошего, все плохо, все, что не возьмет, все плохо, все не как я хочу. То есть сталкивался ли кто-нибудь с таким? Нет? Слава Богу, что я не одна. Итак, и Господь в один день мне открыл такой секрет. Сейчас, Вилма, молись, чтобы твои глаза открылись, и ты увидела Дариуса таким, как я его вижу. Потому что сейчас проблема не с ним, что он плохо делает, а проблема, что твои глаза полностью закрылись пеленой. Эгоизм настолько накрыл тебя, что ты ничего больше не видишь. Казалось бы, что бы ни тронь, тебя раздражает. И когда вот я сделала этот шаг, начала просить, чтобы Господь открыл мне глаза, и что я заметила, что когда ты идешь этот путь, и когда ты идешь в эту смерть для самого себя, и вот этого возрождения, воскрешения, которое происходит. И я, у меня нет слов, как это описать. И каждый раз, когда я оборачивалась, и я видела, и, ну, как я поступала раньше, и думала, Господи, как я могла так раньше видеть? Как много я бы потеряла, если мы развелись? Понимаете, о чем я? И это путь. И это прекрасный путь. Он нелегкий, но этот путь ведет к свободе. Так в отношениях, так же само и с Богом. И мы помним, как это фаза влюбленности. Мы приходим в церковь, все меня любят, все меня носят на, на руках. Пастор всегда знает, когда мне позвонить, когда для меня что-то сделать. 
и потом, спустя какое-то время, ты начинаешь видеть, и это не произошло, и то не так, и пастор не такой совершенный, и еще и в туалет пастор ходит, и еще он что-то делает. И вообще тут в этой церкви как-то любви нету совсем. Совсем нету любви в этой церкви. А куда ты ее унес? Куда ты ее сам спрятал? Так принеси ее. Понимаете, в церковь мы приходим учиться любить. Мы не приходим как в отношения ждать чего-то. Ну вот, Юрати, люби меня. Тебя Господь, наверное, рассказывает о моих нуждах. Так и люби меня. Ах, вы безбожники, неверующие в этой литовской христианской церкви. Никакой той любви нету. Если начинаешь ловить себя на таких мыслях, то пойми, что ты уже пришел в заблуждение конкретно. И так не так происходит путь Царства Божия. Мы приходим в эту несовершенную церковь и учимся умереть для себя и любить окружающих людей. Вот в этом свобода, в этом любовь. Да, и дальше будут моменты, когда меня будет что-то раздражать. И, и ну, будет не по мне. И это нормально. И... И так должно происходить. И мы все это знаем. Но Господь говорит, это... Итак, еще прочитаем пару моментов. Итак, Матфея, 16 глава, 24-27 строчка, говорится. Потом Иисус сказал ученикам, «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя». Скажи громко. «Пусть отречется от самого себя». Еще раз. Пусть отречется от самого себя. И еще раз, понимаешь, что говоришь? Пусть отречется от самого себя. Так, те, кто уже в, отнош... ну, те, кто уже в браке, добавьте это для себя. Отре... Надо, чтобы жить счастливо, надо отречься от себя. Итак, все те, кто планирует жениться, выходить замуж, серьезно подумайте об этой фразе. Но сразу обещаю, если это не будет произойти в браке, то это будет происходить в каких-нибудь просто дружеских отношениях. Итак, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Вот все те, кто хочет, чтобы было как только я хочу, чтобы вера была по мне, я все лучше понимаю, я знаю Бога, все должно быть как я понимаю. И вот тот, кто думает, он потеряет свою жизнь, а кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Ведь что польза человеку, если он обретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? Аминь. Это наш благословленный путь. Это наш путь, дорогие мои. И он на самом деле освобождающий путь. И последняя строчка Иоанна, 6 глава, когда Иисус начал говорить о таких вещах, когда Он стал на это место и сказал, что не обязательно все произойдет так, как вы представляете себе, но у меня есть для вас жизнь. Я этот хлеб, я этот напиток. И, и когда мы видим, что очень много людей уходят от веры, от этой, и, и в тот момент, да, когда он это говорил, очень много 
людей от его лодки ушли в сторону, и с ним остались только эти двенадцать. И, и там говорится, что тогда многие из учеников оставили его и больше не ходили с ним. «Не хотите ли вы меня оставить?» – спросил он двенадцать. Симон Петр ответил, «Господи, кому нам еще идти? У тебя слова вечной жизни. Мы верим и знаем, что Ты святой Божий». И мы должны понимать, что мы должны сказать своему мужу или жене, что «Мне тебя достаточно». Ты мой муж, ты моя жена, и я буду идти с тобой до конца, что бы ни случилось, в болезни, в боли. И, и смотря на Иисуса, э, и смотря на Иисуса, мы должны прийти к такому моменту, может, мы уже прошли эти иллюзии, какие-то какие свои понимания, как наша христианская жизнь будет выглядеть уже пройдя через какие-то трудности, когда что-то не исполнилось, что, как мы представляли, но ты все равно стоишь на этом месте, понимая, что, Господи, мне Тебя достаточно. Даже если не будет больше ни одна молитва отвечена, я все равно, Иисус, выбираю Тебя. И здесь оставшиеся ученики, там у лодки, они поняли, что... Жизнь, свобода, что жизнь, которой говорил Иисус, не зависит от того, насколько много или мало ты будешь иметь снаружи, насколько будет легко или тяжело. Не оттуда приходит жизнь и свобода. Она приходит из Его присутствия. И они стояли там и понимали, что чего бы нас не ожидает впереди, нам тебя достаточно. Да, очень, очень было, конечно, круто видеть все эти чудеса, когда он преломлял хлеб и так далее. Конечно, это все было круто, но даже если никогда больше не произойдет в моей жизни ни одного чуда, мне все равно тебя достаточно. И когда человек становится в такой момент, в такую позицию, здесь происходит абсолютная свобода. Ты тогда абсолютно не можешь быть контролируем ни какими-то физическими действиями, ни дьявольскими. Все твои желания, жажды, мечтания, все прячутся в нем. Они больше не доминируют тебя, они тебя не контролируют. Больше не остается этих, этих постоянных желаний так, как ты хочешь. Они как бы растворяются. Ты становишься в такой... Момент, что ты чувствуешь, что мне хватает тебя, Господи. Ты лучше знаешь, что мне надо. Да, может, я хочу что-то, но на все твоя воля, потому что ты точно знаешь, что мне надо. И такой человек свободный. И к такой свободе каждого из нас Господь ведет. Если ты на сегодняшний день вот в этом коконе и не можешь пройти еще чего-то, все нормально. Все это произойдет. Просто постарайся отпустить это, отдать. Проси этого мудрости, разума, понять, как это сделать, как дальше двигаться. Только ты, ты должен понять, что Господь освобождает тебя от всех этих внешних обстоятельств, чтобы оставшуюся жизнь, ты, ты мог, чтобы мог для тебя делать благо. Так, и к этому надо прийти. И я хочу сказать, я хочу да, сказать, что я не встретил еще ни одного, что вот кто как уверовал, так вот и идет. Нет, такого не бывает. 
мы все идем вот через это собственное, так сказать, похороны, эту смерть. Если мы до этого еще не дошли, мы придем к этому. Итак, это может быть все что угодно, финансы, здоровье, что бы это ни было, мы друзья, что угодно, что бы мы потеряли. Или... И в этом моменте мы выбираем, либо мне хватает тебя, Иисус, и, и что бы ни произошло, без никаких там убеждений, все равно буду следовать за тобой. И... и когда Евангелие повернулось на такую сторону, когда... Когда вот все как бы остановилось, что вот эти, то есть, когда да, все остановилось происходить так, как бы хотели, вот и тогда вот Евангелие начинает действовать по-настоящему, и многие не выдержали этот момент и ушли в сторону. Но Библия говорит, что мы будем идти до конца, потому что мы знаем, куда мы идем. Наш конец не этот кокон, наш конец это бабочка. Я так хочу видеть, как это будет выглядеть. Хочешь ли ты видеть, как это будет видеть в твоем браке, когда ты пройдешь эти трудности, когда ты утрешь эти слезы, и это изменение в тебе произойдет? Господи, как прекрасно увидеть. И сейчас смотрю на, на Дариус и понимаю, что это самый прекрасный человек для меня на земле. Не потому что я на сцене. Нет, мы очень многое прошли вместе. Мне кажется, иногда, что все уже прошли. Может, и нет, но плюс-минус все. И я безгранично сейчас могу сказать, что да, безгранично люблю. Люблю, потому что, потому что это человек, с которым мы прошли белые, черные, холодные, горячие, с которым мы вместе... И умирали, и воскрешались, которым было легко и тяжело. Ты просто делаешь это решение. Я буду тебе верна всю оставшуюся жизнь. Ты этот человек. Через меня Господь меня сильно изменил. Я познала Божью силу воскрешения через тебя. Я за все благодарю, за хорошее и плохое. И совсем уже заканчивая, Скажу такое короткое свое свидетельство, которое произошло пару недель назад. Говоря на ту же тему, я очень много раз за свою христианскую жизнь. И я спрашивал себя, как вот эти апостолы, как они все, как они могли так, что их там казнили, четвертовали, и они с радостью это принимали. Я не понимаю, как это возможно. И я молилась, просила понимания. Тут многие люди работу теряют и очень злые на тебя. Что-то не так происходит, и уже мы готовы рвать и метать. А тут люди отдавали свою жизнь по своему желанию ради тебя. И я спрашивала себя, как они так могли. Я бы точно так не могла. И за эти последние пять лет в моей жизни было очень много тяжелых моментов, когда я стояла... Эм, ну, с глазу на глаз, с очень многими потерями, очень много иллюзий надо было похоронить. И, и одно из того, с чем я столкнулась э, за последние вот эти несколько лет, это мое здоровье. Я думаю, это одно из самых тяжелых было испытаний. Э, до сих пор до конца, ну, как бы это не прошло, и бывают очень тяжелые дни, периоды. И, 
и вот несколько не, недель назад, может, 3-4, вдруг внезапно у меня у левой ноги, вот как бы со стопы, начиная со стопы, началась очень большая боль, и начала подниматься эта боль наверх. И мне настолько сильно болело, что я плакал от боли. И я, наверное, последний раз так плакала, как во время родов. То есть, и да, слезы, в общем, рекой, болит. И, и мне, смотрю, мне сын говорит, мама, не плачь, уже пишет сообщение сестре. Я просила молитву друзей. И эта боль не проходила. Казалось бы, делай, что хочешь. И такое чувство было, как будто все тело как-то отравилось. И температура поднялась. И очень тяжело было. И я как-то себе сказал, не поеду я в этот раз в больницу. И я так лежу. Уже прилегли, в общем, на ночь спать. И Дариус лежал рядом. Он да, искал какие-то местописания, Библии об исцелении. И я помню, как как у меня болело, и я лежу и думаю, так, болит, и, и, я, и я такая лежу, слушаю эти местописания, которые далее читают, и я думаю, Господи, ну... И тут вдруг, и я испытала такое только один раз в жизни, и тут вдруг, я не просил, я просто плакала от боли, вдруг Божье присутствие стало настолько, только сильным, я не могу даже правильных слов найти. И те, кто хоть раз почувствовали Божье прикосновение, вы понимаете, о чем я. Он был наст... Оно было настолько большим, я никогда такое не переживала. Я много раз Бога переживала и испытывала. Но в этот момент Он был настолько явным, Он был настолько близко, Казалось бы, каждая моя клеточка пропиталась им, и, и мои слезы внезапно изменились на слезы радости. И у меня нога дальше болела, тело дальше болело, боль не прошла. Но эта боль во мгновение куда-то ушла так далеко. То есть мой разум понимал, она есть, но эта боль ушла так далеко. И я, я начала говорить себе, Иисус... Я не знаю, спрашивали меня Господь, или я сама ответила, спросила себе, ответила, но такая мысль пришла. И я сказала, что, Господи, если всю оставшуюся жизнь у меня болела бы нога так до конца дней, но в то же время Бог был бы так близко, как сейчас, у меня бы... То есть я бы сказал, я сказала, да, даже ни на минуту не сомневаюсь. То есть... Я был готов жить с такой болью до конца, лишь бы Господь был так близко со мной. И я поняла, как ученики шли на смерть. Я поняла, что они не были одни, когда они шли на смерть. С ними Господь был так же близко. Я не могу найти слов. Я не знаю, как вам это писать. Это надо испытать. Мы говорим о том, что ни один человек не может придумать и создать. И духовный человек не будет никогда счастлив, пока Господь не будет. Но мы должны выбрать Его не из-за влюбленности. Нет, не тогда мы выбираем. Выбираем, когда мы идем через эту фазу кокона, когда все, казалось бы, рушится. 
Когда все кажется не так, как надо, не так, как я хочу, когда кажется, что все чудеса остановилы, и мы принимаем решение. Ты, ты, Господь. И даже если никогда не будут ответов на мои молитвы, ты тот, ради кого я хочу жить всю оставшуюся жизнь. Я благодарю тебя, Господь. И я знаю, Господи, я знаю, что Ты единственный, Господь, Ты единственный можешь нам показать то, о чем я говорила сегодня. Ты единственный можешь разбудить наше сердце так глубоко, чтобы мы на самом деле верою могли идти на этот крест, идти с радостью, пусть это будет в отношениях, в дружбе, или это отношения с Тобою. Я становлюсь против этой неправильной Евангелии, которая которая как-то надувает и развивает наше плотское. Пусть это будет все проклято. Пусть, пусть, пусть все, что должно нас умереть, умрет. Потому что по-другому мы не сможем воскреснуть. По-другому мы не сможем быть свободны. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за этих тяжелых людей, может, которые рядом с нами, которые нас раздражают. И да, мы хотим их поменять. Иисус, меняй меня. Разреши мне любить. Учи меня любить. Любить эту несовершенную церковь, такую же, как, какая несовершенная я. Учи меня доверять, Господи, даже если бу не будет так, как я это представляю. Ты совершенный Бог. Я благодарю Тебя, Святой Дух, за освобожденную церковь. И сегодня молю за тех, кто будут креститься. Я знаю, Господь, что это действие, это действие ныряния. И, и да, и мы должны стоять на таком месте и говорить, что это не моя воля. Пусть будет только Твоя воля. И я молюсь за каждого человека, кто сегодня будет делать шаг в эту воду, потому что они делают это, понимая, что множество вещей не будет так, как они себе представляют, но будет так, как должно быть. Не будет, может, так легко, как они представляют, но это приведет к свободе, к свободе и к настоящей любви, которая не ведома ни эмоцией, ни какими-то внешними факторами которая ведома Твоим Святым Духом. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя. Кто-то из слушающих сегодня, может, вы в том месте, как множество этих учеников, которые начали видеть, что эта Евангелия будет меняться и, и к хорошему, и, и, и к тяжелому, но Ты сделал этот шаг. Когда было тяжело, да, ты можешь сделать этот шаг, и ты обозлился на людей, на церковь, может, на своего мужа, на Бога, и ушел в сторону. И Божий Дух призывает тебя обратно. Продолжай свой путь дальше. Господь не поставил точку, просто обернись. Иди с верой, иди смело. Господь будет с тобой на каждом шаге. Он прощает, Он восстанавливает и принимает. И ты увидишь эту силу воскрешения. То, что ты оступился, ушел в сторону, в сторону, это не конец. У Господа для тебя есть новое начало. 
Я благодарю Тебя, Господь. И давайте еще раз встанем и прославим Господа за то, кем Он является для нас.